0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürg Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Reform des europäischen Emissionshandels. Das europäische Emissionshandelssystem ist ja ein zentrales Element des Klimaschutzes in der Europäischen Union. Seit dem 1. Januar 2005 müssen alle im, oder am Emissionshandel teilnehmende Unternehmen für ihre CO2-Emissionen Emissionsrechte, im Volksmund auch gern Emissionszertifikate genannt, abgeben. Und dazu natürlich erst einmal erwerben. Durch die Begrenzung der Zahl dieser Rechte kann die EU auch die Emissionen begrenzen. Und äh, ja, der europäische Emissionshandel deckt etwa 40% der Treibhausgasemissionen der EU ab. Durch die Reform soll der Anteil auf 60% steigen. Werfen wir aber, bevor wir uns die Reformen angucken, zunächst mal einen Blick in die Vergangenheit. Am 1. Januar 2005 waren zunächst einmal die Stromerzeugung mit Hilfe von Wärmekraftwerken ab 20 Megawatt elektrischer Leistung sowie fünf Industriebranchen betroffen, nämlich Eisen- und Stahlverhüttung, Kokereien, Raffinerien, Zement- und Kalkherstellung, Glas-, Keramik- und Ziegelproduktion sowie die Papier- und Zelluloseproduktion. Im Jahr 2012 ist dann ein Teil des Flugverkehrs, nämlich der innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, in den Emissionshandel einbezogen worden und 2013 weitere Branchen wie zum Beispiel die chemische Industrie ähm, oder sonstige Verbrennungsanlagen. Hinter dem Emissionshandel steht das Prinzip Cap and Trade. Cap habe ich im Grunde genommen schon erläutert. Durch die Begrenzung der Anzahl der ausgegebenen Emissionsrechte können auch die Emissionen reduziert werden, da man ja für jede Tonne CO2-Emissionen ein Zertifikat braucht. Und Trade bedeutet, dass die Emissionsrechte handelbar sind, also Unternehmen nicht benötigte Zertifikate verkaufen und zusätzlich benötigte Zertifikate kaufen können. Die Idee dahinter war, dass sich so ein Marktpreis für die Emissionsrechte bildet und das Unternehmen immer dann, wenn Maßnahmen zur Verminderung der Emissionen billiger sind als der Kauf zusätzlicher Emissionsrechte, sie diese Maßnahmen umsetzen werden, sodass die Maßnahmen an der Stelle durchgeführt werden in der Summe der beteiligten äh, Sektoren, also im europäischen Wirtschaftsraum, wo sie am billigsten sind. Ja, wenn man mal einen Blick wirft auf die Erfahrungen, die wir so gemacht haben mit den Emissionsrechten, äh, dann ist der Preis bis 2007 auf äh, Null gefallen und der Grund war umstritten. Die einen haben gesagt, es gab von Anfang an einfach zu viele Emissionszertifikate. Äh, man spricht da technisch von Überallokation. Andere haben gesagt, nee, nee, das war auch ein Erfolg des Emissionshandelssystems. Denn äh, die Maßnahmen wurden getroffen aufgrund der Erwartung steigender Preise und äh, unstrittig ist aber, dass auch die Förderprogramme zum Beispiel für erneuerbare Energien dazu beigetragen haben. Und die haben auch dazu geführt, dass Betreiber von Kohlekraftwerken schöne Zusatzgewinne gemacht haben. Die Betreiber von Kohlekraftwerken haben nämlich kostenlosen Zertifikate auf Grundlage ihrer historischen Emissionen erhalten, brauchten die dann aber aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren Energien zum Teil gar nicht und konnten sie eben verkaufen. Daher Zusatzgewinne. Im Jahr 2013 wurde das System daher umgestellt, die Stromerzeugung hat keine kostenlosen Zertifikate mehr bekommen ähm, und äh, die Zuteilung erfolgte auch nicht mehr auf Basis historischer Emissionen, sondern auf Grundlage äh, der best available Technik, also der besten verfügbaren Technik. Das heißt, man hat nur so viel Zertifikate bekommen, wie man auch für ein modernstes Kraftwerk gebraucht hätte. Dennoch blieb der Preis niedrig und äh, erst nachdem die EU im Jahr 2018 eine Marktstabilitätsreserve eingeführt hat, mit der sie Zertifikate aus dem Markt nehmen konnte, sind die Preise gestiegen und zwar bis Anfang Januar 2022 auf 90 Euro und seitdem sind sie auch so in der Region von 65 bis 100 Euro geblieben. Ja, die Reform, die jetzt angefangen hat, die hat zum einen mit den europäischen Klimazielen zu tun, dem Programm Fit for 55, also Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent bis zum Jahr 2030. Der vom Emissionshandel betroffenen oder die vom Emissionshandel betroffenen Sektoren sollen noch stärker reduziert werden. Da sollen die Emissionen bis 2030 um 2000 um. um 62 Prozent zurückgehen und außerdem sollen die kostenlosen Zuteilungen, die von Anfang an umstritten waren, die man aber aus Gründen oder aus Angst vor Verwerfung in der Wirtschaft eingeführt hat, abgeschafft werden und zwar bis zum Jahr 2034. Dafür soll aber auch ein Innovationsfonds für grüne Technologien in der Industrie eingeführt werden. Außerdem soll ein zweiter Sektor des europäischen Emissionshandels eingeführt werden, der nämlich auch die Emissionen aus Gebäuden und dem Straßenverkehr abdeckt. Geplant ist die Einführung ab 2027. Das kann im Fall hoher Energiepreise bis 2028 verschoben werden. Das würde dann in Deutschland natürlich entsprechend den äh, nationalen Emissionshandel, den wir seit 2021 haben, für Emissionen aus Gebäuden und Straßenverkehr ablösen. Im Zusammenhang äh, mit der Abschaffung der kostenlosen Zuteilung wird ein oder soll ein CU-Grenzausgleich ähm, eingeführt werden. Das heißt, die Importeure von Waren, die außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums kommen, müssen in Zukunft Grenzausgleichszertifikate abgeben, die den herstellungsbedingten Emissionen entsprechen. Dabei wird ein eventueller Preis für CO2-Emissionen im Drittland und kostenlose EU-Zuteilung berücksichtigt. Das Ganze wird ab 1. Oktober 2023 eingeführt. Dann beginnt erstmal eine Übergangsphase, wo die Importeure nur über ihre Emissionen und Drittlandpreise berichten müssen. Ab 2025 soll es dann richtig losgehen. Und bis 2030 sollen in diesem CO2-Grenzausgleich alle Güter die auch in Europa unter dem äh, Emissionshandel fallen, einbezogen werden. Ähm, auch äh, dieser CO2-Grenzausgleich äh, wird kritisiert. Unter anderem kritisiert der Verband der chemischen Industrie, dass äh, er nur Importe regelt, dass äh, für Exporte aber nach wie vor ein Carbon Leakage Risiko besteht. Also das Unternehmen zur Vermeidung äh, der hohen Belastung durch CO2-Preise, im Export benachteiligt werden könnten und daher vielleicht Deutschland verlassen könnten. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.